0: Sti över myrarna och in i skogene. Vem har tracket upp den? Mannen, männesket, den första som var här. Orden är Knut Hansunds, den norska mästerberättaren. Han som fick Nobelpriset i litteratur för romanen Markens gröda vars inledande meningar vi just hörde. Och som sedemedan gav sin Nobelprismedalj till, hör och häpna, Josef Gubbels. Hamsun har med mycket i sitt liv, främst givetvis en stor mängd vidunderliga romaner som har inspirerat många stora författare på 1900-talet. För med på en vandring till det norska Norlandet, där flera av hans romaner utspelar sig i djup närhet till vår nordiska sköna natur. Med på vandringen är också en svensk naturman av bästa slag, Robin Holmgren.
1: Välkommen Robin! Tjena Kul att sitta här och prata lite om hamsen?
0: Ja, underbart! Det är en av mina stora favoriter Ja, det är ja. lätt att förstå Ja, det är verkligen lätt att förstå. Och det gäller faktiskt båda sidor av honom. Han har ju skrivit mer vad ska jag säga, eh, böcker, det, det var det han började med, med, med irrationella eh, irrationellt handlande människor och sen till exempel Markens gröda med så här, nybygga romaner och människor i kläm med civilisationens utveckling. Mm. Så, men jag gillar alla sorter, för han är helt otroligt bra författare.
1: Ja, jag måste säga, jag, jag spanade runt lite på internet över um, vilka som har tagit, uh, eller fått lite kreativitet genom Hamsun. Och det var mm. jäklar var många kända författare som, som har prisat honom. Allt från Hemingway till mm. var Einstein till och med. Det är alltså... Det, det är lite, lite lustigt att uh, den kan verkligen har behållt mycket av sin uh, mycket av sin ära och, och till trots att han blev inspärrad på ett psykk sjukhus efter andra världskriget.
0: Ja, verkligen. Du skulle du skulle tänka att Einstein och Hemingway och uh, Herman Hesse har vi ju haft på ja. tapeten tidigare i programmet. Han var väldigt, väldigt inspirerad mm. av Hamsund. Han tyckte att han var en helt fantastisk författare. Ja. Och många andra de gjorde det innan andra världskriget. ja. ja. Mm. Det var i slutet av, av hans liv. Och efter det så tror jag inte världen har haft några större problem. Det är mest norrmännen som har haft problem med ja. sin, sin knut. Och jag jag inte vet inte är... hur de ska hantera honom. Nej. Och jag ska säga att det, det har varit så allvarligt i Norge att jag minns en, en professor uppe i... Jag tror det var en litteraturprofessor, men det kan ha varit någon annan. Han och några till kämpade väldigt länge för att resa en byst av hamsun på universitetet. Och det var svårt, svårt motstånd. Det tog alltså många, många, många år. Jag tror att de lyckades få igenom det till slut- men det var på grund av hans, eh, vad han tyckte under andra världskriget. Mm. Och då förstår vi ju alla, eh, även efter att eh, vi, vi hörde att han gav sin Nobelprismedalj till, till Gubbels, mm. att eh, han stod på nazisternas sida.
1: Ja. Mm.
0: Jo. Eller vad man nu ska kalla det. Han, han stod på Tysklands sida skulle jag väl säga.
1: Alltså, om. om... Han har förklarat det som att han stod på ungdomens sida Alltså den här mm. vilda ungdomen Och att nationalsocialismen var just det Det var liksom en, en kamp mot den gamla borgerligheten mm. ja att, eh, jag, jag tänkte eh, faktiskt köpa hans eh, självbiografi Ja, har den här jag...
0: på gänggrillor och slier, eller hur? Mm, ja Mm. Det är väl inte riktigt hans självbiografi utan det är väl snarare hans syn på saken ja, eh, ja. under krigsåren och framförallt efterspelet. Men, men den är väldigt spe speciell den här på Gänglor och Stigar. Ja, du har läst den? Ja, länge, oh. länge sen
1: Okej, okay. var, eh. var det någonting du tog med dig därifrån?
0: Nej, jag vet inte hur menar tog med mig därifrån? Att jag har format nej, men, mitt liv eller? Nej men
1: information och hur han tänkte och så.
0: Nej, jag kommer inte ihåg. Eh, det som... Jag vet inte om jag själv... Tänkte på det då. Eller det sagts efteråt. Att eh, han sattes de sig De visste inte vad de skulle göra med honom efter kriget. Eh, mm. För han... Det var ju uppenbarligen... Även om man förnekade själv så var det uppenbarligen att han... Eh, han tyckte det var helt okej okay med den här nationalsamling. Mm. Och, och det vill säga... Eh, vad heter det? Ockupationsmakten. Mm. Och han tyckte det var okej okay med Tyskland. Och han höll ju på den tyska sidan i, i kriget. Och även i Norge. Även om han då eh, var eh, han var ju nere hos Hitler 30, eh, vad heter det, 40, mitt av kriget någon gång, om det var 43 eller 44. Och eh, bad om att eh, var, ble, dels blev av med en eh, tysk kommandant. Mm. i Norge ja, och båda. skona eh, norska människors liv från mm. avrättning. Jag gick ju upp det här mötet. Hittar han vill ju prata konst ja. istället. Men i alla fall, norrmännen visste inte vad de skulle göra med honom efteråt. Och då blev det liksom enklast lösning. Vi sätter dem på hospital. Mm. Men så skriver han den här boken där han visar att han är helt klar i skallen. Mm. Han vet precis vad han har gjort. Och eh, vad han tycker... Det är klart han är en gammal gubbe då. Han är ju 80 eller något sånt där. Ja. Men ändå liksom, skriver den. Och det liksom lyser igenom kvickheten hos honom och så. I, i, i boken. Den är ganska kort. Eh, införskaffa den.
1: Ja, det ska jag göra. Mm.
0: Eh, ja, eh, det, det var den här bysten. Den kommer väl upp till slut. Och Norman har problem med honom. Men... Eh, Uh, det, ja, i Sverige vet jag inte hur det är nu för tiden i vår otroligt polis, politiskt korrekta klimat uh. men det går väl att studera dem på universitetet jag skulle ju skriva en avhandling om uh, Hamsunds berättarstil tänkte jag en gång i tiden Jaha, vad kul Ja, men det blev vi aldrig av, Nej. tack och lov kanske <laughs> att det har snöat in på universitetet och fått anställning och levt sitt liv uh, på det sättet Ja, det är vara lite segt det lät ju inte
1: hemskt. Giv om hansen.
0: Låt det nej, nej det, är det, är, det är kul, givetvis. Det är klart att det skulle vara underbart och så här, ja, men då jobbar man på så här, litteraturvetenskapliga institutionen. och så är det roligt och så får man sina pengar genom att göra ganska roliga saker. Men jag tror att man blir lätt insnöjad i universitetsvärlden och akademin. Jo. Uh, det, det är en uh, halv rutten värld på många sätt Och nu för tiden med hela pek och hysterin Måste ju vara döden att jobba där Ja mm. Så det var kanske lika bra att det inte blev av Jag läste, läste mina Hamsun romaner uh, utan och sånt <laughs> Boken Taget. för att skriva nästa liv
1: Vilken bok var det första du läste? Av Hamsun.
0: Ja Ja, Bra fråga Det kanske var Pan Ja, okay. ah, ah, jag tror det var den första jag läste av honom. Mm. Mm. Fantastisk bok. Den ska vi prata om idag eh, en del. Och Marken Skröda en del. Jajamän. Mm. Eh, om honom. Ja, ja äh, det är kul. Just Pan, den handlar ju... Det brukar ju kallas eh, den stora eh, kär kärleksromanen i Nordland, hyllning till kärleken och sommaren i, i Nordland. Mm. Nordland är ju alltså ett landskap, kan man säga, då i, i Norge. Mm. Det ligger inte alla längst norrut. Vad? De har ju Finnmark och sen så har de med Troms. Och sen under det ligger Nordland. <hör> Men ja, ja är det, så, det var bra. Men hur var din sommar?
1: Ja, min sommar var... Bra, odlingarna gick förhållandevis bra faktiskt, det mesta av det i alla fall mm. Jag har huggit en himla massa ved som förberedelse för årets höga elpris ja. Så det var den sommaren, det var sex veckor
0: Ja, sex veckor huggande, du och Isak ja, precis. i markens gröda ja.
1: ja, jag saknade bara en stor tjur ja. Och
0: en harmyntkvinna. kvinna ja. Så, Vi kommer men, till det
1: ja, nej men jag, faktiskt, är mycket, jag är ju inte uppväxt så här ute på landet Så att varje år försöker jag lära mig nya saker så mm. Nu har det varit liksom att lära mig att, att slipa gamla yxor mm. Alltså slipa till nya äggar och sådana saker så mm. det, det är kul när man lär sig lite varje år Ja Ungarna har haft det jättebra med alla jordgubbar. Jag har aldrig fått så mycket jordgubbar som i år, så alltså, det har varit helt galet.
0: Ja, det var så varmt, var så soligt kanske.
1: Det var precis tvärtom. Det har inte alls varit, <laughs> alltså det har inte varit en, en fin sommar här ute. Det har blåst väldigt mycket och inte varit så varmt. Så, eh, Vad heter det? Tomaterna har ju knappt fått färg. Nej. Men gurkor har vi fått jättemycket. Mm. Eh, kantareller har det varit Hur mycket som helst mycket, Det är ett bärår i år ja. Så att det har varit mycket smultron, jordgubbar, blåbär eh, Och inom kort så blir det ju lingon
0: då. Vad härligt För den som inte vet så bor det alltså ute i skärgård någonstans Ja, amen.
1: Ja, Så att eh, nej men Snickra lite och fixa och dona Och göra
0: fint ja. Det låter jättebra Jag Hallå. hoppas att Jo då, det, det, har, det har väl varit, varit okej. Okay. Jag håller på att förbereda en flytt till Sverige men har fortfarande ingenstans att flytta till så mm. är det är väldigt besvärande där. Men det blir väl av på något sätt. Ja. Om ja, det är någon som hör det här och har en, ett fantastiskt hus att ställa till förfogande i, ja, där i Törrboda någonstans så hör av er till, till mig på jalletsvegort.se. Jag förväntar mig ingenting Men vem vet
1: Ja, Jag får hoppas på ja. det bästa
0: ja, ja, något blir det eh, Så eh, Jag har hållit på med det Och eh, sådana grejer Men det har funkat, det har varit ett jättefin sommar eh, Där jag har varit för det mesta Väldigt varmt och, och härligt Så tycker jag är väldigt skönt Vi mm. mm. hoppas att resten av året Eller slutet av året Blir bra det med Ja, vi hoppas på en mild vinter Ja vi hoppas ju det, mm, verkligen ja. Vissa hoppas ju tvärtom Att eh, då fattar ju folk Vad de har röstat fram Och vad de i makten har gjort Och, och så vidare mm. ja. Ja, jag tror, men, det, ja. men det får de väl prata om På morgonradion
1: ja. ja för fan vi ska ju tala om Storgärnade
0: grejer här Ja, vi ska ju tala om en av de största författarna genom tiderna. Och han råkar inte vara svensk utan norrman. Det får vi leva med. Hamsun, Knut Hamsun alltså. Jag tror han heter Pedersen egentligen. Men han är ju här i centrala Norge kan man kalla det för. Alltså Gubranstalen. Det är ju inte som... Alltså när man pratar centrala Sverige. Då tänker ju många så här Örebro eller... Någon sånt som ligger i mitten. Ja. så alltså vi måste ju åka mycket längre norrut. Men i Norge är det ju precis likadant att liksom politiskt och kulturellt och historiskt så är ju centrum, det skulle man kunna säga, i som ligger mitt inne i landet där, mm. i den södra delen. För det bor ju så få människor upp i norr, ja. precis som i Sverige. Men familjen flyttade till Hamaröj. Uh, en sån kuststad uh, i, uh, i, i Nordland då, i norra Norge och jag tror att det var någon gård som hette någonting Hamsun liknande som hans namn Jajamän. Mm. Och, uh, ja Jajamän och uh, ja han levde som ung han provade massor med olika jobb och så vidare han, hade, han levde inte i en så här högbojlig familj att han fick allting uh, räkmackor på räkmackor utan fick kämpa sig fram ett par gånger var han i USA bland annat mm. och prova olika arbeten och prova olika liv och jag vet inte om det är genom eller genom bara hans idéer som man fick en viss avsmak för det anglosaxiska och det nyindustriella livet som slår ut den här gamla kulturen. Ja.
1: Det kanske var att han jobbade som järnvägsarbetare i USA.
0: England. Ja, bland annat. Han fick väl nog av det ja. kanske, jag vet inte. Men, men det, det gick ju genom hela livet och då förstår vi att men okay, då föredog han ju Tyskland på mm. det sättet. Vi kommer till det. Han är född någon gång på 1850-talet, 1859 han födde, den som undrar. Och han hade sitt genombrott 1890 med en bok som heter Sult alltså svält mm. eh, om en, eh, en man som går och svälter författare som går och svälter i Kristiania, alltså de, dåtidens Oslo och eh, beter sig märkligt och konstigt och det var Hamsunds eh, idé att han skulle liksom, eh, få in en ny sorts berättarkonst en ny sorts människa som är lite irrationell och gör konstiga grejer och, och även skildrar när man berättar Mm. Att man får känsla av den här personens Inre liv mm. han, äh, han gör en massa Konstiga grejer i alla fall Delvis på grund av svälten Men äh, som gör att han till slut äh, Känner olika delirium liksom.
1: ja. då, då förstår man ju att äh, Hess är väldigt äh, Influerad av svält Ja, vem sa är det? Är... Eh, Herman Hess Han som skrev ja. ja, ja. eh, Steppargen där... Ja, precis Ja, den, den är ju högst irrationell liksom. mycket,
0: mycket, det är sant ja. Uh, han, ja Den här filmen finns för övrigt är väldigt känd uh, Filmatisering med Per Oskarsson Jaha. Ja, Han är ju rolig figur Per Oskarsson, det är ju liksom roligt att bara se på honom Okej okay. Ja, det är en ganska bra film jag, I svartvit från 60-talet Mm Nåväl, no, well. han var gift två gånger Hamsund, första var ganska stormigt, och vad heter hon nu igen Bergljott eh, Sötnors namn mm. Med, en, en historia i det att han, han snodde hennes bankbok och spelade bort hennes förmögenhet vid det tillfället. Han var inte Guds bästa barn Hamsund, som många andra stora författare vare sig det var Heidenstam eller Sinberg eller någon sån där ja. Men man får förlåta dem Man får förlåta dem Uh, andra gången, hans andra fru hette Marie Andersen och då gjorde han en Strinberg gick upp till en uh, ung uh, flicka och frågade om hon ville ha ett barn med honom ungefär. Hon var 22 år yngre skådespelska och det var ju Strindbergs tredje fru också. Mm. Uh, de fick uh, tre barn tillsammans och uh, levde då livet ut och hon försvarade honom hela livet, uh, uh, även hans inställning då under andra världskriget. Uh, mm. Hon jag har i, i Tyskland. Det var eftersom han var väldigt, väldigt stor i Tyskland. Ja. Och äh, ja, hon höll med mig i, i mångt och mycket. Att, äh, de lekte bönder några år vid Oslofjorden. Gick väl inte så bra. Så småningom få de ett gods ner nere i södra Norge också. 1918. i tiden med ständig förlust. Men han, han känner ju mycket på sina böcker. Men hela förtjänsten, det ju liksom av det här godset. Mm. Han skriver ju gärna om bönder och så, men han var väl kanske inte den bästa bonden själv. Nej. Nej, bättre skribent. Eh, några gånger i livet eh, la han in sig för eh, psykologisk hjälp. Eh, det blev ganska populärt eh, då i början av seklet med, med, med Freuds verksamhet och efterdyningarna av det. det var mm. många som la in sig. Eh, Hermann Hessan la ju också in sig eh, psykbehandling hos, eh, hos eh, Carl Gustav Jung. Jaha. Mm. Men äh, det var väl lika stora grejer det han gjorde. Eh, Hans son, tror inte det. Han fick Nobelpriset 1920 för just Markens gröda. Eh, och då tycker väl många att den är ganska mild roman. Eh, flera som han är liksom mer bitsk och så. Som mm. Nobelpriskommittén var ju de första 20, 30, 40 åren eh, ganska moderat i sin bedömning. Ja. Och det var en bok som de kunde gå med på. Eh, kanske inte alla hans andra böcker direkt eh, att de inte hyllade det. Utan var just den här. Eh, men det fick han i alla fall. Eh, Kommer ihåg var den medaljen hamnade så småningom. Mm. Och han tog ju då till sällning Och det gjorde han ju redan på 1880-talet så sagt. Under sina turer till USA. Och sitt, liksom, ja, formandet av hans världsbild och tankar och idéliv och så. Och då tyckte han att, som du sa, Tyskland företrädde liksom en ung nation. Mm. Men kanske samtidigt som har liksom en äldre kultur i bagaget. Annars skulle man ju tycka att Amerika kunde välja USA. Det är också en ung, frodig nation. Ja. Men han hatade väl det här krämeriet, det här anglosaxiska krämeriet. Mm. Jag glömmer att tyskarna är det jäkla bra krämare de är, jag säga.
1: Ja, jag tror det. Men sen ja. det var ju så också han sålde ju väldigt bra i Tyskland men inte alls lika bra i England.
0: Nej, han, han Selma Lagerlöde många av de här nordiska författarna var väldigt stora i Tyskland. Mm. Det har du rätt i. Och han i national nationalsamling som sagt, även om han förnekade i vissa sidor. En av sönerna var med i Affenäses. Jaha. Mm. Och han Som sagt, han, han reste till eh, Hitler och, och begärde möte, mm. jag tror det var 1943, och eh, pläderade då för, för bättre norska förhållanden under ockupationen och framförallt för att spara eh, att, att folk inte skulle avrättas, eh, motståndsmän mm. eller eh, vad det nu kunde vara. Och eh, tack eh, som tack för det eh, sattes han då in på hospital efter kriget. Mm. Ja, och eh, han blev utskriven snart. Eh, men då dömde de dem till väldigt höga böter istället. Ja, tillräckligt
1: ja. för att försätta dem i konkurs va?
0: Ja, mer eller mindre. Det... Så var det. Eh, men då skrev han då den här sista boken på Jängrodda stigar. Och sen så la han ner pennan och mer eller mindre i världen. Och dog mm. några år senare, tror jag, 1952 dog han. Okej. Okay. Mm. Och uh, han är ju med alltså, 20-25 romaner. Och många av dem är ju jättebra, verkligen. Ja, det måste man verkligen säga. Det är fascinerande. Va, va, det, det, med romanförfattare är det, med en poet kan man säga, eller en dramatiker. Mm. Där kan man ofta tekniskt se vad de är duktiga på. Ja. men det är mycket svårare med en romanförfattare ja. en berättare och då vill jag ju skriva en avhandling om det men det var väl lika bra att det inte blev av för det är, det är jättesvårt och även när det är liksom helt olika stilar som i den här svält som har en väldigt märklig stil mm. och Markens gröda som är liksom det mer klassiska berättandet så är jag otroligt bra på att fånga läsaren Oja. Och det är svårt att säga, det är jäkta svårt att säga vad det är som gör att han är så otroligt bra. Alla, alla som har, är, är långt till höger, de säger att det är för att han var nazist. <laughs> <laughs> Men jag tror inte riktigt på den förklaringen. <laughs>
1: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men det är lätt att, att förstå liksom att Markens gröda är där här gyllene genomsnittet som funkade bra för Nobelpriset. Mm. Så den är ju... Den känns gammal, men ändå fräsch på något sätt. ja Björn. Otroligt bra bok, alltså.
0: Ja, det, det är jätte, jättebra. Jag kan ju läsa här då bara de första, det första stycket. Jag läser på svenska nu den här gången. Mm. Um... För då kanske, kanske man får en uppfattning om vad han, han klarar av. Då börjar det så här. Den långa, långa stigen över myrarna och in i skogarna. Vem har trampat den? Människan, mannen, den första som var här. Det fanns ingen stig före honom. Sedan följde ett och annat djur de svaga spåren över mo och myr och gjorde dem tydligare. Och ännu senare började en och annan lapp värda upp stigen och gå den när han skulle från fjäll till fjäll och se till sin ren. Så kom stigen till över den stora allmänningen som ingen ägde över det herrelösa landet. Mannen kommer gående norrut. På ryggen bär han en säck, den första säcken, som innehåller mat och några redskap. Och så vidare. Mm. Jag vet inte, jag tycker att han är i alla fall bra på att fånga en och ja, ja, skriva. Och då, då är ju frågan om att fånga en utan liksom, vad ska vi kalla det? Spänning, romanens du vet, melodrama, känsla och sådär, alltså mm. lägg bort allt det här, utan nu har vi en verkligen professionell författare som som, som är snäpp, lång, snäppet långt över eh, sådan lite, vad man kallar enklare litteratur, mm. men en, på, på ett fantastiskt sätt lyckas, lyckas gripa läsaren verkligen
1: ja. i sin enkelhet också
0: ja, i sin enkelhet, ja Ja verkligen, eh, det, det, det är svårt det, det, de är väldigt vackra hans romaner det gäller som sagt de som går in i psykologins tecken med, med konstiga individer på 1890-talet eh, romaner som eh, det är svårt att sätta ord på de som man skrev på liksom, första decenniet av 1900-talet eh, mm. eller då de här större som man kallar kollektivromaner med en stor drös olika människor från och med 10 talet kanske med, med liksom en ganska klar civilisationskritik. Mm. Och då en för, för jag ska säga, med, med bonden och naturmänniskan eh, som det som är den positiva sidan av mänskligheten. Vare sig mm. det är bonden eller fiskaren eller liksom det traditionella livet som håller på att försvinna.
1: Ja, precis. Istället för att hantera de stora frågorna så, så märker man att. Karaktärerna drabbas av den, här, den vardagliga problematiken. Mm. Um, han beskriver det så otroligt bra.
0: Ja, det gör han. Och en stor egenskap hos honom, det är ju att... Inte, även om till exempel den här Isak är hjälte mm. i, i, i den här boken. Och hans fru, jag menar, det, är inga, det är inte Guds bästa barn. Nej. Och precis som Hamsson själv då. Det är genomgående i alla hans böcker. Att, för för det, man, man får inte göra hjälten för hjälte lik Då blir det ju det blir ganska trivialt och, och, och så. Mm. Utan han gör dem nyanserade och intressanta. Allihopa verkligen. Ja. ja.
1: Man, man lär känna dem på ett annat sätt. Det, mm. det är ingen ja, det... Marvel-variant där. Liksom, utan att det, det, det är riktiga män och kvinnor.
0: Ja, riktiga män och kvinnor.
1: Och det att det, blir uh, mer, det blir mer trovärdigt på något sätt.
0: Ja, det brukar alltid finnas i hans böcker några, no, no, några som är mer den här moderna typen. Uh, i, I den här vet jag inte om det är någon länsman eller någon som, som startar gruvdrift.
1: Ja, precis. Gisler va?
0: Ja, och i, uh, i den här panen är det förstås den här mackhandlaren. Mm. Eh, ofta finns det någon, någon läkare med, han är alltid liberal läkaren. Ja. Det var, var läkarens öde där i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det alltid vara liberala ja. i liberaler I, i, i boken Mysterier det är en eller två böcker före pan det kommer mm. 1892 eller någonting. Eh, då är det så jäkla gilla doktor Sten heter doktor. Ah det är så jäkla kul ann är så liberal och hyllar sin älskade Gladstone och den brittiska liberala politiken mm. ungefär som man skulle hylla vem i Sverige idag då Annie Löv. Mm. <laughs> ja. <ba>, nej. <laughs> uh. Ja, uh, de får smaka det där, den här, de som står för lite mer det moderna livet och, och allt vad det har. Mm. Han har sitt hjärta då i det här mer eh, traditionella, mer naturnära, eh, mer konservativa. Mm. Mm. Ja, det har han. Eh, ska vi ta en titt på de här två böckerna som vi har valt ut eh, idag som eh, ja, representerar ganska mycket av det Hamsun står för. Ja, men det tycker jag. Ja. Eh, vi börjar väl kanske kronologiskt då. Ja. Mm. Och det skulle alltså vara Pan som kom 1894 tror jag. Det blir och eh, det var ju en lustig situation. Jag satt. Eh, i någon form av examenssituation i Norge. Skulle, och då blev jag utfrågad ganska mycket om den här boken Pan. Mm -hmm. eh, av eh, ett par professorer. Och då var det en man från Bergen. De är ju skorrande R i Bergen. Okej. Okay. Ja, en man från Bergen och eh, en, en kvinna från någonstans... Eh, och då ville kvinnan, hon ville gärna ta upp det med kärleken. Mm. Jaha. Och då så tog mannen henne så här, för att ta ordet så att säga. Det här är en bok om makt och våld. Eller vad tror du? <laughs> tittade i ögonen. Och då tog jag bort mina ögon från den här kvinnan. Och så tittade jag på mannen och så började vi prata <laughs> om pan. <laughs> Okej. Okay. Ja, var fantastiskt tillfälle Och bara bara, lite handlar väl om kärlek Tyst med dig, sa vi <laughs> Ja
1: men det gör ju det ju Det handlar ju mycket det... om kärlek I alla fall att ting tar sin skrud i form av kärlek Och ett himla ältande om känslor
0: Ja, det är klart det gör Det Det är klart det är som är kärlek och det kallas ofta liksom den stora romanen Om kärleken och sommaren Och norlandets natur Mm och det handlar kort om kort för de som inte har läst den <skratt> om en, en gammal soldat och han, han hyr sig en stuga uppe i Nordnorge någonstans. Eh, Sirilund heter eh, den lilla stan. Man får tänka en sån här stad, det bor ju ett par, par tusen invånare maximalt antagligen. Mm. Det är ganska så små sådana städer och det är ju 100 år sedan drygt. Eh, eller 150 år sedan? lan
1: ska jag säga att han heter.
0: Just det, Leutnantilan. Eh, och han hyr sig en stuga där. Och med, eh, de, dels har han ju hela tiden när, när han, han, han jobbar som jägare eller lever som jägare i alla fall. Så mm. han är hela tiden nära naturen. Mm. Men samtidigt så har han ju kontakt med, med den här lilla stan Sidilund Och eh, inte minst då eh, handlarens eh, dotter Edvarda. Som han har en liten kärleksaffär med. Mm. Och flera andra kvinnor verkar som. Ja. ja. Mm. Eh, och så får man följa. Och eh, det är väldigt eh, problem, ganska problematiskt det här kärleksförhållandet. Och då eh, brukar ju alla säga att ja, men den, den vill visa natur kontra kultur. Mm. Och den ganska svåra krocken som tar plats hos den här glan. Mm. Han har djurblick, står det. Han har ju en särskild närhet till naturen. och När han kommer då till, till civilisationen, då blir han lite tafatt och så. Ja, minst sagt. Men även civilisationskvinnor de vill ju ha en man med djurblick. Mm. Och de tänder ju på dem givetvis, kvinnorna. Och då blir det liksom konstellationer och så. Och eh, ja, så, så går det en sommar med alla både kärlek och, och kärleksproblem. Och ganska eh, ja, svårare och svårare tills han slutligen lämnar. Mm. Och eh, för att förstå de problemen kan man bara säga att eh, <hör> det är ju några incidenter som är väldigt konstiga. Eh, han, de är ute på en rodbåtstur. Uh, gänget liksom uh, handlaren och doktorn och döttrarna och lite andra kvinnor, såhär, borgarkvinnorna eller borgerfamiljerna och Glani också med och så har han en, en, någon sorts dispyt eller så med den här Edvarda ja. och då tar han en sko bara så kastar han den ut i vattnet ja, det är... och ingen fattar vad håller han på med idioten? <laughs>
1: Det är något alltså det är ja, betalt.
0: Nej, verkligen. Och vi måste ju förstå att det här är ju en i värld trots allt. Även om liksom uppe i Nord-Norge, det är ju inte storstaden eller något sånt. Mm. Men ytterst konstigt beteende, det är liksom tabu att göra sådana grejer. Då mm. kan de ha viss förståelse då, ah, ja han är ju ägaren och han är lite nära naturen men... På något sätt att det är så långt från takt och ton man kan komma och göra sånt. Ja. Och vid ett annat tillfälle så, mer mot slutet av boken, så, så det kommer ju en någon finne. <hör> och han är, vad heter det, naturforskare. Egentligen är en baron i grund och botten, men han lever som naturforskare. <hör> och han... Uh, ja, han, han och Edvarda får också lite kontakt med varandra och de försöker en liten flirt uh, och, så. och då så vid tillfällen här fest uh, avslutningsfest tror jag för den här baronen går han fram till honom och uh, spottar honom i örat <går> jag bara nej <går> återigen liksom, så långt från takt och ton man kan
1: komma men det det som är lite spännande när man läser om den här boken Mm. Så är det ju ofta så här, ja men det är mycket natur och mm. alltihopa, men, men jag skulle säga att den är mycket mer komplex än så, för alltså mm. både Edvarda och Oglan är ju väldigt intressanta karaktärer, Ja, verkligen. och de har, de har sina tillkortakommanden som man, absolut man kan sätta i en större kontext, men jag tror det är viktigt att man går tillbaka lite och ser de här som två stycken olika individer. För de utvecklas på olika sätt. Mm. Och just den utvecklingen är jättespännande. Ja, det är jättespännande. Det är mm. roligt att följa Glan. Mm. Jag tänkte bara läsa upp en, någonting från början. Mm. Och till saken hör du att den här Herr Mack... Mm. har fått en diamantnål av någon kung någon gång. Och den här mm. diamantnålen är jätteviktig för honom. Va? Den mm. sitter ju alltid på honom. Och då skriver Glans här Jag vandrade hem i samma tomma stämning som förut och gnolade likgiltigt. Det här mötet i båtskjulet gjorde varken från eller till för mitt tillstånd. Vad jag kom bäst ihåg av alltihop var Herr Max genomvåta skjortbröst där det satt en diamantnål. Våten också, och utan större glans. Och det är så talande för glan att mm. han sätter liksom noll värde i allt det här yttre. Mm. Alla de här yttre attributen och så, det, det betyder ingenting för att allting blir, blott, eller blir blött i regnet. Mm. Uh, jag tyckte det var så otroligt vackert skrivet för att griva ja. just den känslan.
0: Ja, men det är många det är så alltså otroligt många vackra ställen. Det är en väldigt kort bok. Det är bara så här 160 och 70 sidor. Ja. <kör> ja, ja, det kan vara ännu kortare om det är lite mindre sil och, och så vidare. Eh, men det är väldigt, väldigt många vackra passager. Både mm. av naturen och eh, av <kör> så kärleksmöte. Eller som du, som du beskrev här, bara hans, vad han vill beskriva av en situation. Mm. Helt kort. <skratt> Den är ju allra mest känd för naturskildringarna eh, mm. eh, Boken och de är ju väldigt speciella Jag tänkte jag skulle läsa ett par eh, sådana som jag tyckte var så, Som jag tycker väldigt talande mm. eh, Vi ska börja här, det är i början av boken eh, Några sidor efter det där som du beskrev där. Och då ska jag en... Uh, jag börjar här. Nu var kvällen inne. Jag gick hem och gjorde upp eld. Stekte en fågel och höll måltid. I morgon kom åter en dag. Stilla och tyst överallt. Jag ligger på kvällen och ser ut genom fönstret. En sagoglans vilade den tiden över mark och skog. Solen hade gått ned och färgade horisonten med ett fett rött ljus som stod stilla som olja. Himlen var överallt öppen och ren. Jag stirrade in i detta klara hav och det var som om jag låg ansikte mot ansikte med världens botten och som om mitt hjärta klappade innerligt mot denna bara botten och var hemma där. Gud vet, tänkte jag för mig själv, varför horisonten klär sig i lila och guld ikväll om det inte är en fest ute i världen, en fest i stor stil med musik från stjärnorna och båtfärder för floden. Mm. Det ser så ut och jag slöt ögonen och följde med på båtfärden och tanke efter tanke seglade genom min hjärna. Ja, det är fint alltså. Ja det är verkligen fint och det som är så fascinerande är att han är, vi, vi, vi förstår ju att han har ju uppenbara problem den här mannen ja. som måste gå spotta en annan i örat. <skratt> mm. Men han känner, det. Alltså, vi, vi, vi får förmedlat liksom, naturmysteriet då genom, genom honom och mm. hans upplevelse där uppe i Nordnorge en sommar. Mm. Och de är ju helt underbara. Det är några sådana här eh, ställen. Vi kan säkert läsa upp ett par till snart.
1: Ja, jag har en, en intressant sak. När jag kommer just till den här naturskildringen och sådana där saker. Eh, så tänkte jag på den stora ensamheten. Mm. Och då står det så här. Några dagar gick som det kunde. Min enda vän var skogen och den stora ensamheten. Gode Gud, jag hade aldrig prövat på att vara så ensam som den första av dessa dagar. Det var full av vår, jag hittade skogsstjärnor och rölliga på marken och både bofinken och tärnan hade kommit. Jag kände alla fåglar. Ibland tog jag upp två silvermynt ur fickan och skramlade med dem för att bryta ensamheten. Jag tänkte, om nu Didrik och Iselin kom gående. Alltså tänk att vara så ensam... Mm. Att du tar upp två silvermynt och skramlar med dem. Ja. Det är
0: otroligt. Alltså, ja. Ja, men det är ju så. Det är ju jättehäftigt när man kommer ut och är ensam där ute i, i skogen. Mm. Det behöver inte vara långt bort. Det kan vara liksom en, en, en liten skog i, i staden. Det har gjort många gånger i Berlin. Mm. Att man hör inte längre bilarna. Det är ju de som är värst. Ja. Det är liksom friktionen, däckens friktion på, på asfalten. Det är mm. det som låter. Så upplevde jag i alla fall. Inte på torerna så mycket. Men när man slipper det bruset. Då upptar ju en, en, en tystnad lägger sig. Ja. Sen efter ett tag börjar man kanske höra små saker. Mm. Frassel och sus givetvis. Men, men liksom djuren eller krypen som finns där. Mm. Eller där som du säger, ett par silvermynd som kridrar. Ja, det är, jäkligt, det är jäkligt häftigt den där ensamheten. Och den skildras sig väldigt bra, och det är egentligen där han kanske trivs bäst. Där mm. funkar han ju bäst i alla fall.
1: Ja, samtidigt så är det ju lite sorgligt också. Mm. För, det, för det märks ju att han, han söker ändå upp ett vardag. Mm. Och blir ju väldigt eh, pilsk. Ja, han verkligen. vill ju inte vara ensam egentligen för upplevelsen av men nej.
0: ja Ja nej, men han är ju den komplicerade människotyp som, som Hamsun ville skriva om på 1890-talet mm. precis som du säger att eh, han funkar ju bra i ensamhet men han har ju en drift efter det andra och han har ju drift efter mötet med civilisationen eh, antagligen för han vill ju vara där och han vill ju vara med den här kvinnan Mm han har, ju, han har ju kärleksförhållande med henne eh, som jag antar är sexuellt också. Ja. Eh, men han har ju också då... Hon får ju, hon får ju vara kulturkvinnan får man anta lite. Hon är väl egentligen bara en ett tonåring eller något sånt. Runt 20 kanske. Ja. Eh, han kanske är runt 25 eller 25 och 30 då. Och, eh, men han, han har ju även eh, ytterligare ett eller två... Eh, små äventyr bland annat då, med, med Smeden som man tror är Smedens dotter men visar sig vara Smedens fru Ja,
1: ah, det är så dråpligt
0: ja. Och hon är ju mer naturkvinnan då, den mer naturnära kvinnan och även ja. en vallflicka som man träffar som verkar ha en natt eller två sådana om
1: ja, och, och den där Iselin som man inte förstår om det riktigt är en dröm eller Ja precis,
0: det verkar vara en, 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 en sag, någon från någon folksaga eller något sånt låter det som men han liksom lägger väl det, projicerar det på sina egna kvinnor som han har där också. Ja, det här, ja. Det
1: här är så roligt. När du nämner just att han inte riktigt plat platsar in, mm. då tänker jag på när han ska få blommor mm. eh, i, i ett här, under en sån här fest med här, de här borgarfamiljerna. Mm. Nej, svarar jag. Men jag känner redan allt, mina damer. Om nätterna står i ansikte mot ansikte med bergen, jorden och solen. Jag vill förresten inte vara högtravande. En sådan sommar som ni har här. Den skjuter upp en natt när alla sover och på morgonen är den här. Jag kikade ut genom mitt fönster och såg den själv. Jag har två små fönster. Jaha, spännande. En tredje kommer. Hon är förtjusande med sin röst och sina små händer. Det är alla förtjusande. Den tredje säger, ska vi byta blommor? Det bringar lycka. Ja, sa jag och räckte fram handen. Låt oss byta blommor och jag tackar er för det. Ni är så vacker. Ni har så bedårande röst. Jag har hört den hela tiden. Men hon drar sina blåklockor till sig och säger kort och gott. Vad går det åt er? Det var inte er jag menade. <laughs> <laughs> och och det, 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 det här suget som man har över att bli liksom accepterad som mm. en, en vanlig människa är så otroligt häftig <laughs> när han totalt missförstår de här vanliga människorna så att säga, och deras ritualer. Mm. Så man, man förstår ju verkligen att han är ensam.
0: Ja, ja faktiskt. Och att
1: han är, också inbillar sig själv att han är dömd att vara ensam. För att ja, han, han är ju väldigt drömmande. liksom.
0: Mm. Är det är verkligen så. Och, och det, det kom ju fram i de här när han inte vet vad han ska göra längre eller tappar fattningen på något sätt och gör de här knasiga grejerna ja. kan bara dra helt korten här när han slänger skon. Ja, det är pinsam. Ja, det, det, det är ju det verkligen. <hör> här, vi, vi satt oss i båten hon intog sin plats bredvid mig på toften och rörde vi mig med sitt knä. Jag såg på henne och hon såg ett ögonblick tillbaka på mig. Hon gjorde mig gott genom att röra vid mig med sitt ena knä. Jag började känna mig belönad för den bittra dagen och få tillbaka min glädje då hon plötsligt ändrade ställning. Vände mig ryggen och började tala med doktorn som satt vid rodret. Och då har vi det här maktspelet som jag den här bergensiska profess professorn gärna pratar om. Ja. I en hel kvart fanns jag inte till för henne. Då gjorde jag något som jag ångrar och ännu inte har glömt. Hennes sko av foten. Jag tog den och slängde den långt ut över vattnet. Av glädje över att hon var så nära. Eller av lust att göra mig gällande och påminna henne om att jag var där. Jag vet inte. Alltihop gick så snabbt. Jag tänkte inte. Jag fick bara en ingivelse. Mm. Damerna gav till ett skrik. Jag blev själv så förlamad över vad jag gjort. Men vad hjälpte det? Det var gjort. Och så fortsätter det va? Ja, det, är... det är liksom den här ingivelsen att eh... ja... Det bara slår slår, slår slår slint i skallen på honom Det
1: blir som desperation jag, jag tror i ärlighetens namn att vi alla kan känna igen oss i det där ja, Att vi gör någonting I stundens hetta På grund av att vi inte har några kontroller Över våra känslor mm. och, och bara gör någonting som, alltså, som verkligen är jättepuckat Men som vi, ja. vi liksom, hinner liksom inte reflektera Över konsekvenserna av handlandet
0: Nej, precis och jag kan känna en särskild frustration nästan när, när jag läser, när han är, är inne i stan eller, eller möter dem. Det är ju bättre när han möter dem i naturen, hemma ja. hos sig, när mm. de kommer på besök och knackar. Och jag säger dem, det är ju mest Edvarda, men även de här andra kvinnorna. För det, 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 det gör ju ont liksom. Mm. Jag förstår ju att han, är, han, 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 han funkar inte hundra procent i kanske den här glan. Men, men ändå, när det är så vackert det han upplever i, i naturen med, med sin hund Esop eh, och, eh, och jakten och, och det han hör. Mm. Så jag tänkte jag skulle läsa ett annat stycke här med naturupplevelsen igen. Ja, kör. Det är väldigt vackert. Sommarnätter och stilla vatten och oändligt stilla skogar. Inga skrik, inga fotsteg fr från vägarna. Mitt hjärta var fullt som av dunkelt vin. Mal och nattfjärilar kom ljudlöst flygande in genom mitt fönster lockande av skenet från härden och doften av min stekta fågel De stöter mot taket med ett dovt ljud sveder förbi mina öron så att det ilar kallt genom mig och sätter sig på mitt vita kruthorn på väggen Jag betraktar dem, de sitter själva och ser på mig Detta är spinnare, borrare och mal Jag tycker att några av dem är som flygande penser. Mm. Jag går utanför stugan och lyssnar. Ingenting. Inga ljud. Allt sover. Luften lyser av flygande insekter. Av myriader svirrande vingar. Borta i skogsbrynet står ormbunkar och stormhattar. riset, blommar. Och jag älskade små blommor. Tack min Gud för varje ljungblomma jag har sett. De har varit som små rosor på min väg och jag gråter av kärlek till dem. Någonstans i närheten finns vilda nejlikor. Jag ser dem inte, men jag förnimmer deras doft. Men nu under nattens timmar har plötsligt stora vita blommor väcklat ut sig i skogen. Deras märken står öppna, de andas. Och ludna skymningssvärmare sänker sig ned i deras blad och får hela växten att själva. Jag går från den ena blomman till en andra. De är berusade. Det är könsberusade blommor. Och jag ser hur de berusas. Och hör nu vändningen. Lätta steg. En människas andedräkt. Ett glatt godafton. Jag svarar och kastar mig ner på vägen. Och omfamnar de två knäna. Och den fattiga klänningen. Och ser det Edvarda som kom på besök då i natten. Mm. Ja, det är häftigt tycker jag. Ja. Varken. Lätta steg. En människas andedräkt.
1: Jag kommer så väl ihåg när jag läste det stycket alltså. Ja. Otroligt ja. fångande.
0: Ja jag tycker också att det, är, det är otroligt fångande. Och det är någonting med hans förmåga att eh, att eh, delge den här upplevelsen eh, utan att det blir för krystat eller utan att det blir för långdraget eller utan, jag vet inte vad, utan bara är jäkligt bra. Mm. Mm.
1: Puh, ja, du, jag, får jag köra en, eh, en liknande variant här? Ja, gör det. Ut, men mer om vardag. Eh, en löjlig glädje genomgilar mig. Jag avlägsade mig hastigt från huset. Med lätta fötter och beslöjad blick. Bössan var lätt som en promenadkäpp i min hand. Om jag bara kunde få henne skulle jag bli en god människa, tänkte jag. Jag nådde fram till skogen och tänkte vidare om jag bara kunde få henne skulle jag tjäna henne mer outröttligt än någon annan och även om det visade sig att hon inte var mig värdig om hon hittade på att begära det omöjliga av mig skulle jag göra allt jag kunde och vara glad för att hon var min. Jag stannade, lade mig på knä och slickade av ödmjukhet och hopp några grästrån vid vägkanten innan jag reste mig igen. Jag kände mig till slut nästan säker. Hennes förändrade beteende den senaste tiden var bara hennes sätt. Hon stod och såg efter mig när jag gick. Stod i fönstret och följde mig med ögonen tills jag försvann. Vad mer kunde hon göra? Min handryckning gjorde mig alldeles omtumlad. Jag var hungrig och jag kände det inte längre. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra förklaring på kärlek.
0: Ja, verkligen. Den där
1: ungdomliga, liksom, jag släpper allt, du är fantastisk. Den mm. varianten. Ja. Um, och, och det här vill jag liksom, um, ska man säga, det, det här är ju naturmannens sätt att vilja närma sig en idealiserad bild av borgerligheten eller civilisationen. Mm. Jag menar att han, han är så trygg i, i naturen, även fast han är ensam och han söker mm. och jä jättemycket och jättegärna sig mot... Att inte vara ensam. Ja. Mm. Jo, det är sant. Så han sätter ju allt sitt hopp till den här kärleken. Det är mm. som eh, någon som är liksom svältfödd på närhet. Och bara, henne ska jag ha. Hon är det bästa som finns.
0: <laughs> ja. ja. Ja, verkligen. Ja, det, är svår, svår, det är svårt för honom det där. Det är det, det. Och det uppstår ju tragik. Och vi ska ju inte säga hur det slutar. Nej, nej. Eh, utan ni får läsa själv, ta reda på. Men man måste ju man måste verkligen rekommendera boken i alla fall på, på bästa sätt. Framförallt då för de här vackra beskrivningarna, tycker jag, då av, av naturen här uppe i norr. Mm. Och givetvis det, det andra också. Men det är, det är särskilt. Det speglas genom hans. Ja, speciella, problematiska personligheter på ett underbart sätt ändå. Mm. Ja.
1: Jag skulle vilja läsa lite om vardag också. Jag gör det då. Sedan klockan ett har jag väntat här. Jag stod vid ett träd och såg dig komma. Du var som en gud. Jag älskade din gestalt, ditt skägg och dina axlar. Allt hos dig älskade jag. Nu är du otålig. Du vill gå. Bara gå. Jag är dig likgiltig. Du ser inte på mig. Jag hade stannat. När hon teg började jag återgå. Jag var uttröttad av förtvivlan och log. Mitt hjärta var hårt. Det var sant, sa jag och stannade åter. Det var ju något ni ville säga mig. Detta hån gjorde henne trött på mig. Vill jag säga något? Ja, men jag sa det ju. Hörde ni inte? Nej, ingenting. Ingenting mer har jag att säga er. Hennes röst darrar underligt. Men det rör mig inte. Det <laughs> är mm. <laughs> jävla okänsligt. Ja, uh, men det är så roligt för att man kan verkligen förstå att din kvinnas ord, din kvinnas mm. tankar. Um... Ja. Hinner vi med en till? eller?
0: Uh, jag ska du ta en liten grej till. Jag ville bara ta ytterligare en härlig liten. Uh... Eh, ska jag säga, för...
1: Naturen eller...
0: skål, skål för vår svenska eller nordiska natur.
1: Ja men vi varvar så kör du.
0: Då kör jag det. För, äh, det, det, det är en skål för, för eh, den nordiska naturen kallar jag det för. En skål, han är, han är ute i natten. En skål ni människor, djur och fåglar för den ensamma natten. Den I skogen, en skål för mörkret och guds mummel mellan träden, för tystnadens ljuva enkla väljud mot mina öron, för grönt löv och gult löv en skål för det livets ljud jag hör en fnysande nos mot gräset en hund som vädrar efter marken en stormande skål för den vildkatt som ligger på strupen och siktar och bereder sig till språnget på en sparv i mörkret. i mörkret en skål för den barmhärtiga stillheten på jorden för stjärnorna och för halvmånen ja, för dem och den mm. Och jag kallar, kallar avsnittet eh, då eh, för Knut Hamsun nazist, Nobelpristagare, bonder romantiker, en livets röst i Norden.
1: Ja, passande. Ja. Um, ja jag fortsätter med det här med, med känslor här.
0: Ja, vi gör det. Vi tar väl det som en sista grej mm. innan vi går över till Markens mm. mm.
1: Den andra hjärnatten, samma stillhet och milda väder. Min själ grubblar. Jag går mekaniskt bort till ett träd, drar mössan djupt ned i pannan och lutar mig med ryggen mot trädet, med händerna knäppta bakom nacken. Jag stirrar och tänker. Elden från nyingen bländar mina ögon och jag märker inte. Jag står i denna meningslösa ställning en god stund och ser på lågorna. Mina ben sviktar först och blir trötta. Rätt så stelt sätter jag mig. Först nu tänker, på, tänker jag på vad jag har gjort. Varför stirrar så länge på elden? Esop lyfter huvudet och lyssnar. Han hör steg. Eva kommer fram mellan träden. Jag är mycket tankfull och bedrövad i afton, säger jag. Och hon svarar och medkänsla ingenting. Jag älskar tre ting, säger jag då. Jag älskar en kärleksdröm som jag en gång hade. Jag älskar dig och jag älskar den här platsen på jorden. Och vad älskar du mest? Drömmen. <laughs> Tack för den då. Och det, är så, det, ja, det fångar väl in hela boken, tror
0: jag. Ja, ja verkligen. Ja, det gör det nog. Ja. ja, det är boktips nummer ett. Spring och köp er ett stycke pan. Och läs och njut.
1: Ja, kostar väl då typ 40 spänn på bokbörsen? Ja, ja, ja.
0: Det, 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 det finns ju översatt så många gånger och eh, i så många upplagor. Mm. Så det går nog att hitta billigt och bra. Det spelar ingen roll om det är lite äldre översättning heller. Nej, nej verkligen. Mm. Uh, ja, men det var hans, uh, en av hans stora 1890 romaner uh, Och så skrev han ett stort romaner där innan han skrev Markens gröda. Och det är ju inte bara de två som är hans stora. men man kan ta tio romaner och tycka att... Uh, ja, jag vet inte vilken jag tycker är bäst då. Mm. Så det är, det är inte så att just de vi råkade välja står i centrum. Utan det råkade nog bara bli så. Ja. Markens handlar ju också givetvis om, om närheten till naturen men det är inte den svärmiska eh, naturupplevelsen som vi fick genom eh, löjtnant glan mm. utan nu är det ju den strävsamma bondens närhet till naturen.
1: Verkligen, Odalmannen nummer
0: ett. Ja verkligen, som är den första som går en stig ja. <laughs> där uppe i, i norra Norge ungefär och eh, bryter mark och det är ju Han, han Det kom ju En, en, en kvinna till honom och bara jobba. De, de pratar liksom inte med varandra Utan de vill bara visa vad de går för ungefär mm. Ser att ja men kolla jag duger här Jag håller på med jätterna Och jag gör det här Och behöver inte säga mycket mer mm. Och tar han sig då Inger som är har mynt.
1: Oj, nu är det full fart här Ja <laughs> Sorry
0: det ja, är inga para, par. det hör till livet
1: Jag funderar på om jag måste gå ut och sätta mig i vebord eller något
0: Ja, Nej, men det hörs inte Jag hör ah, ja, 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 Okej, okay. ja, ska vi ta en liten paus så du byter, du omgrupperar Jajamän ja. mm. Och kunna skriva på himlen Så skriver ditt namn och med mitt liv var i skuten Skulle du ha varit min hand Och kunna hämta energian Och reda i säng Och detta fjälle var ett flyg Så spelte jag Chopin Men jag måttade öd på förhånd Vill du förstå Musiken byn för allvar snart.
1: Jag snurrar för att se om du ska gå.
0: Okej, då fortsätter vi efter barna skiket. Vi var alltså på marken skröda. Och ja, den här nybyggaren. Nästan svårt att kalla det romantik. För det är ju liksom en sträv mm. Mer Med de här problemen. Och han tar sig som vi sa, den här harmynta, inget till Kona. Ja. Och hon. Jag tror första barnet, hon går iväg och födra. Han ska inte vara med ens. Nej, det där är lite spännande. Ja. Det är väl liksom bara en sån här bon uppfattning hos Bon att ja, men det här behöver inte du hålla på om jag ska klara det själv. Mm. <laughs> det är verkligen häftigt. Det är så nära naturen. Det är, det är inte alltid det är inte vackert på samma sätt som upplevelserna som här i pan. Men det är en helt annan närhet. Det tycker jag är väldigt häftigt.
1: Ja, det är som att det här är den första boken. Eller den här ligger liksom till grund för Mobergs eh, utvandrare?
0: Ja, det, det, kan, det kan man nog säga. Mm. Jag det, det finns säkert flera såna här eh, böcker eh, både, både i Norden och annorstädes, Men eh, mm. ja, den, den, den gör verkligen intryck i alla fall och förstår ju att Moberg har inspirerats av den. Verkligen. Ett mm. litet
1: stycke om Isak här. Mm. Så var han ensam igen. Ja, herregud! Med sin arbetskraft och arbetslust kunde han inte gå ut och in i kojan och bara vara i vägen för sig själv. Han började ta sig något för. Hugga till timmer, jämna stockarna på två sidor. Han höll på till kvällen, då mjölkade han och gick till sängs. Ödsligt och tyst i kojan. Det teg tungt från torrväggarna och jordgolvet. Han var djupt och allvarligt ensam. Men spinnrocken och kardorna fanns på plats och pärlorna på sin tråd låg väl förvarade i en påse under taket. Inger hade inte tagit någonting med sig. Men Isak var så enligt dum att han blev mörkrädd mitt på ljusa sommarnatten och såg både det ena och det andra smyga förbi rutorna. När klockan av ljuset att döma kunde vara omkring två steg han lika gärna upp igen åt frukost. Ett väldigt grötfat för hela dagen Så att han skulle slippa spilla tid På att koka fler gånger Han bröt ny mark tills kvällen kom Ökade ut potatislandet ja. Det är väldigt nära liksom.
0: Ja det är väldigt nära
1: och, och, och det är lite Jag tycker det är Lite charmigt Att det är så, det, det är så Inte hårt Men det är så enkelt mm. Det är som att dagarna bara swishar förbi för det enda han gör är att jobba, jobba, jobba Ja, precis Det är svårt för oss att tänka oss hur hur hårt det måste vara att från ingenting bygga ett hus mitt ute i fan ingenstans
0: Ja, precis, och sätta igång med verksamhet också, men du måste ju ja. köra igång åkrar och du måste ha djur och ja, herregud alltså och, och du sa att dagarna swishar bara förbi och det gör de nu men allting går ju otroligt långsamt Ja, verkligen och det är ju en häftig grej i boken som givetvis är en, en bokens idé. Och Hamsun vill ju eh, skilja det i sin civilisationskritik. Ja. Att när han konfronteras med den här nyindustriella världen. Mm. Inte minst den här gruvdriften som, som påbörjas eh, någon gång i boken. Ja, just det. Mm. Och det är som att där... Och med handel och förgreningar till hela världen eh, som ska handlas eh, eh, Malmö eller vad det är. Alltså det är en helt annan snabbhet som sker eh, till skillnad från det här långsamma strävsamma arbetet med jorden. Och, mm. och där kommer en kvinna och slår sig ner och ja... Det, är liksom, det kan samtidigt vara som att Inget händer där på gården För att det går så sakta ja. I skillnad från det här myllret som sker I industrins värld och ja. I handens värld
1: Allting får Allting prioriteras som, mm. eh, Jag tänkte läsa upp ett stycke om skidor
0: ja. <clears throat>
1: På vintern var det sedan det vanliga arbetet Med vedkörning och lagning av verktyg Och åkdon Ingen skötte huset och sydde så en, två, tre, fyra. Fem ord för att förklara vad en kvinna gör under vintern. Liksom. Fantastiskt. Ja, just det. Ja. <laughs> Pojkarna var åter ner i bygden på en lång skoltermin. Det hade redan flera vintrar haft ett par skidor tillsammans. Det räckte så länge det var hemma. Antingen stod den ena och väntade medan den andra åkte. Eller också stod den ena bakpå hos den andra. Det räckte mycket väl. Det visste inte om något bättre. Det var oskuldsfulla. Den där enkelheten liksom. Fantastiskt. Mm. Men nere i bygden var förhållandena större. Skolan vimlade av, sko av skidor. Det visade sig att till och med barnen på Breida Blik hade var sitt par. Det slutade med att Isak måste göra ett nytt par skidor åt Elesius, medan Sivert fick ha det gamla ensam. Och det är så häftigt. Alltså, om, man, om man tänker sig de olika eh, klasserna. Den mm. ena klassen, där har alla skidor i den andra klassen, då måste fadern liksom snickra till ett par skidor till mm. pojken liksom. Jag tycker det är, ja, det är, ja, är vi... väldigt annorlunda när det blir är... en, en social markör liksom.
0: Ja, verkligen. Jo, men det blir det. Det är ju väldigt, det är väldigt angenämt att han liksom målar upp hela den här världen. Mm. Den är ju helt bortlund idag.
1: Ja, ja, oja. Oh,
0: det är ju det är väldigt sorgligt. Den är ju helt kort i graven. Mm. Ja, och nu när man ja.
1: tänker sig att nu när det är eh, skolor och sådär, då åker man upp till fjällen och så hyr man ett par skidor. Och så swishar mm. man ner och ser afterski. ski. ja. Och så jämför det med att man sitter där hemma. Ungarna måste ha ett par skidor. Så, så får man att slickra till dem när det är allting är mörkt och tanten bara syr. Gerkligen. Fantastiskt.
0: Och den är så stark, den här idén som man vill skildra Hamsun. Mm. Att äh, Inger, hon är harmynta och äh, hon föder barn eller... Nej, hon föder... Och, vi, vi Och hon, hon mördar ett av sina barn. Är det för att de blir har blivit harmynt eller? Ja, för mig nu. Ja. Eh, och då hamnar hon i fängelse. Mm. Och sen så när hon kommer tillbaka. Då har man opererat läppen på henne. Mm. Så, att den är, så att den inte ser så harmynt ut längre. Ja. Och det blir, om jag minns rätt, en sorts besvikelse hos Isak. Att hon är sargad av civilisationen. Mm. Och så stark är den här, vad ska jag säga, bonska naturkänslan. Mm. Att någonting som borde vara någonting bra, det är nästan förkastigt. Jo. Vi kanske kan föreställa oss ett par opererade kvinnobröst- Ja, det är ju ganska många män som tycker att ja, men det är ju, de är ju bara konstiga de där upplåsta pattarna, liksom, fulla med, vad, vad är det man har i dem? Silikon. Silikon, ja. Aj, vad vidrigt. Och så kan man kan förstå Isak, vad han tycker. Han föredrar den harmynta Inger. Ja, och så Från föder hon ju
1: en dotter där också, när hon sitter på fängelset. Ja, det gör hon, ja. Livfängelset.
0: Mm. Så det, det är väldigt starkt det där eh, både liksom strävsamheten om arbetar, eh, framgår den och, och får den att eh, frodas. Eh, och eh, alla de här problemen de ska göra för att, att man måste, ja, måste laga ett par skidor. Eller eh, vad de nu eh, vad de står eh, vad de nu måste göra, och då den här konfrontationen med vad vi då får kalla civilisationen mm. som. Ja, den, är, den är ju problematisk liksom. Det är en modern värld. Ja. Och Hamsund han, han var ju inte särskilt förtjust i den moderna världen. Antagligen passade den honom ganska bra. Han var nog ingen bonde. Han, alltså, han levde ju sitt liv på hotellrum större delen av livet där han satt och skrev böcker. Mm. Och så var han hemma hos fru och så här med jämna mellanrum. Men det var ganska mycket att han, han levde ett modernt liv på det sättet. Men han trodde ju inte på det. Här läser jag i, det finns en bok av Sigrid Kombyschen som heter Livsklättraren. Mm. svensk författare, eller vad kallar för. Hon, en bok om Hamsun. Ja. och då så står det så här, bara att få upp en, en sida här, han så själv trodde inte på demokratin han tyckte att den bara gav sken av folkmakt å andra sidan trodde han inte heller på folkmakt utan ansåg att själs aristokrati skulle organisera världen och att varje individ måste vara sig själv och styra sig själv mm. han var inte mycket till samhällsynborgare utan följde politiska frågor, sin, est sin estetiska synpunkt Ja, en så och Det spelar ingen roll om man är liksom adelsman eller om man är bonde. Man följer på något sätt sina spelregler som man klarar av att sätta. Ja. Som som Isak gör när han bygger ny mark. Mm. Och ja, det, är en, det, är, det är inte den moderna världen som, som han. Jag menar, ser på Lötan Klan. Han klarar inte av den moderna världen. Nej. Nej. Isak, kan klarar sig i alla fall av den gamla världen.
1: Ja, det är svårt att tänka sig honom i borgerliga kretsar liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, det går ju inte. Nej, <laughs> Nej verkligen. har ännu mer... Uh, han har väl bara gått därifrån. Han har försökt leka som, pa, som den här Leutnant-klan. Ja, men det, det är i alla fall fascinerande med den här bonska världen. Och det, det är som du säger att man, uh, man, man, man kommer in i... I hela, I hela den värld som måste byggas upp mm. och som, eh, som upplevs på, på den här bondens eh, särregna vis och Den är väldigt sk speciellt
1: skriven också, mm. eh, Markens gröda eh, Jag ska ta ett stycke här, det är när eh, har blivit släppt från kåken mm. Däremot såg hon ett kvinnfolk med en liten flicka som redan stod uppe vid dörren till båthuset. Men kvinnfolket var vackrare än Inger, även om Inger inte var ful. Vad? Det var ju Inger. Hum! sa Isak och vankade uppåt. De hälsade på varandra. Hon sade god dag och räckte fram handen, lite förkyld och blek efter sjösjukan och resan. Isak, han bara stod där. Till slut sa han, ja det blev ju fint väder. Jag såg dig där borta, men jag vill inte tränga mig fram, sa det Är du nere i bygden idag? Frågade hon. Ja. Hm. Står det bra till med er allihop? Ja, tackar som frågar. Det här är hon Leopoldine. Hon har varit mycket duktigare än jag på resan. Det här är din pappa. Nu måste du hälsa på din pappa, Leopoldine. Hm, sa Isak hela tiden. Han kände sig så underlig, som en främling inför dem. Ja, det är så få punkter Ja, ja. Det är som ett, ett levande samtal Så det är svårt ibland att bara hänga med Men, mm. men det, det faller ändå Ganska naturligt
0: Just det ja. det, det, det är häftigt Det, det är massor med äh, det är Massor med passager i boken Med med Både det du beskriver eller, eller eh, bara, bara det vanliga arbetet eller uh, någon sorts förståelse för hur arbetet fungerar. Mm. Jag, jag, jag tar också bara ett litet passage, det är bara slumpmässigt uh, hittat här. Isak arbetar och arbetar. Han rådför sig med almanackan för allt man tar sig för. Ger på månskiftena, rättar sig efter ovärdestecknen, knogar och arbetar. Han har fått i stånd så pass väg ner genom marken att han kan komma till bygden med häst och kärra men oftast bär han hellre bördor själv och då bär han getost eller skinn och bark och näver och smör och ägg. Allt sammans varor som han säljer och för vilka han får andra varor istället. Mm. Och så vidare. Ja, Är livet på landet. Hej man. Ja. Ja, jag tycker det är vackert Ja, men <laughs> men, det är ju det Och det
1: väcker den här romantiska ja. Sidan av en
0: Ja, ja man, man kanske inte skulle klara det själv eh, På det sättet va Men eh, kan fatta vad en Som du sa där förut, vad en människa klarade Av förr i tiden ja. Bara gå ut i land och sen bara bygga upp
1: Ja, och hade med sig vadå Såg och en yxa och en kniv Ungefär,
0: ja det. Ja han heter ju Isak då som är ett bibliskt namn och den är ju närmast biblisk, liksom den första människan. Ja.
1: Men i, i, i nordiskt maner ändå?
0: Ja, ja i nordiskt maner givetvis, ja. Ja, precis. Och det är ju så häftigt att ja, men vi känner ju det han... Vi känner ju allt det han gör. Mm. Även om vi lever i vår moderna värld. Så vi känner igen omgivningen. Vi känner igen verktygen han har. Någorlunda. Mm. Och på något sätt känner vi nästan igen hans, hans livssituation. Ja. Någonting, någon närhet. Eftersom det, det är ju här uppe i norr som vi känner igen.
1: Mm. Och vi tänker nog också så här, vilket fantastiskt liv. Mm. Och då kan jag bara dra mig till minnes hur min egen skörd har varit. Alltså hur ja. fantastiskt det är att äta sin egen potatis. att den, är, den smakar så mycket bättre än det som är köpt. Samma sak ja. med bären och alltihop. Nu får du se hur bra tobaken blir, men ja. den egna kamomillen och johannesörten som man plockar för att göra te. Alltså, ja. Det blir väldigt annorlunda.
0: Ja, det blir det.
1: Jag tänker att mycket av den här romantiken som vi har för Odalbonden och hans strävan ja. den, den den smakar så gott och den är så djub mm. Men jag tror vi Ofta glömmer bort hur hårt det måste vara Vilken tid det tar att få till Det där potatislandet för honom mm. Att bryta upp från ingenting Vi kan ju åka iväg och Köpa pallkragar och så köper vi bra jord Liksom Ja verkligen det kan
0: vi göra ja. så, Även ja, för det
1: är ganska Dyrt i slutändan så, så är det ju Fortfarande värt det
0: Ja verkligen Nej men det är nog särskilt med det där. Det är synd att de flesta inte får uppleva det. Mm. Men som du säger, det är väl ett tips till alla. Skaffa egen liten liten jordplätt. Ja men det finns ju kolonilotter i städerna. Man ja. kan där liksom. Det är som du säger, det smakar annorlunda. Det är mycket mer näring i det oftast. Ja. Eftersom de är massodlade, de, 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 det är ju bara en tiondel näring jämfört med vad de var för hundra år sedan. Ja. De är så ut, eh, armade i jordarna. Så när du käkar en tomat eller paprika så är, måste, man, måste vi alla veta att det är väldigt lite näring i. Den.
1: Ja, alltså, och det har ju inte mognat klart heller. Tomaten Nej, det har sällan gjort, gjort det, precis. <laughs> att, eh. ja, de
0: låter det vogna på underfrakten. Ja,
1: men då mm. inser man ju också vilken tid det tar. Eh. Bara hugga ved, alltså det tar så otroligt mycket tid.
0: Ja, allting tar tid. Mm. Men det är, det, är, det är häftigt på många sätt. Oh. Ja. Och om man, inte, om man inte vill uppleva det själv så kan man att läsa <laughs> i Markus gröda. <laughs> som starkt rekommenderas, liksom, romantiken när det är som är bäst.
1: Ja, men det är väl nästan en bok man ska ha läst innan man trillar av pinna.
0: Ja, det är svårt. Det. Jag kan ju räkna upp tusen. <laughs> Antar jag. Så, men, men vi säger det. Att det är en bok man måste läsa innan man, innan man tillhör. PN håller med dig verkligen. Då har man läst Hamsun. Och liksom, den antagligen bästa romanförfattaren i Norden. Mm. Någonsin. Och man får ju den här, som du säger... Livet eh, som det var förr På, på vackraste sätt eh, Eller vackraste och vackraste Men ja, på häftigt sätt eh. Ja det ja. är det Och man får, nord, man får Norden liksom. Ja Verkligen, den mm. hårda
1: marken Men det är någonting ja. ändå det, Någonting som Strävandet och viljan Ger tillbaka
0: mm, Verkligen, ja är det häftigt Precis som du säger Så, som, som ger, ger tillbaka Mm. Jaha Är det någonting mer vi kan säga Om Markens gröda
1: Ingenting vi kan komma på Nej. Jag tror att eh, det sk Den skulle göra sig bra som ljudbok
0: Mm, Det skulle jag nog ja.
1: Jag har inte prövat själv men någon eh, Lyssnare där ute kanske kan se om det finns Jag tror den skulle göra sig bra
0: Ja, jag tror säkert, det finns säkert någonstans inläst Tror inte inte ja Jag kanske bara gör en insats ja. Vi Kör igång nu Då måste jag översätta själva Det är lite synd att han skriver på svenska Han dog ju 1952 Det betyder att rättigheterna går ut Om fyra månader Jaha, ja. Jaha då, då har han varit död i 70 år
1: Ja, då är det bara hoppa på
0: då, då kan man göra vad man vill Med hans texter är fritt fram? Skönt. Ja, ja. Vi får se. låter det är en låt som en krämare här? Ja, <laughs> precis. Det vill jag vara. Nej, jag vill, jag vill vara en som hyllar den stora Knut Hamsun. Eh, jag bryr mig inte om om han var nazist eller liberal eller bond, eh, bondecentare eller vad han var. Han var en fantastisk författare. Oh, ja. Man var tycker bra om eller dålig om honom som person eller det ena och andra skitsamma, fantastisk och jag uppmanar alla att läsa läsa eh, Thompson. till och med eh, fyren Adolf Hitler tyckte han var fantastisk <laughs> ja då är den okej okay. <laughs> jag, är okay, nah baby, jag är Hemingway som du sa och Hesse och Albert ja. uh, 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 Einstein, uh, det är så många som har uh, som har älskat Tamsun mm. så det, det tycker jag att uh, ingen borde vara utan verkligen mm. Ja, Jaha, vi får se vad vi kan ta tag i nästa gång, Robin. Mm.
1: Vad ska ah, du? Det finns så mycket.
0: Det finns mycket. Inom historia och, och äh, litteratur och ganska kultur eller ny kultur kanske. Mm. Vi får se vad vi kan bjuda lyssnarna på. Men äh, vi, vi får avsluta, avsluta nu i alla fall.
1: Just det. Nu ja. kommer jag på en liten rolig sak. Uh, ja. Jag har inte hunnit lyssna på ditt program om Ebbe Nej. Men jag hade faktiskt förmånen att träffa honom flera gånger.
0: Oj, oj, oj. Ja, Men det måste du berätta innan vi avslutar. Berätta.
1: Ja. Nej, jag, jag var ju väldigt intresserad av folk tro som yngling.
0: Mm. Ehm,
1: så jag läste många av hans böcker alltså. Ehm, mm. Och så sprang jag på honom. Och en gång var jag i gamla stan. Och en gång på vad är det då? Götgatan eller sånt. Ehm... Jag, jag vet inte varför, vi har alltid bara sprungit på varandra Det var under några år där som jag träffade honom ehm, Och det ledde alltid till att vi stod där och pratade i typ en timme mitt i stan ehm, ja. Otroligt älskvärd man alltså
0: Ja, det kan jag tänka mig Ja, verkligen, hjälte
1: Ja, hade, det var ju när jag redan var hedning sedan många år tillbaka ehm, Så att jag mm. hade jätteintressanta konversationer om just hedendom och så Ah. Riktig, ah. alltså en, en jättehärlig man alltså, det, det går ju inte att säga någonting ont om den karen
0: Ja, ah, ah. jag skulle också väldigt gärna träffat honom Häftigt, jag får kratulera dig det låter, låter ju underbart och han har gjort som, som vi konstaterar i programmet jättemycket för uh, nordiskt folkliv att Oja. förmedla det
1: ja, och, ja, verkligen och sen popularisera det
0: Mm, popularisera det Ja, jag rekommenderar dig och alla andra att eh, lyssna in på mitt och Björns program om Ebbeskön och mm. eh, svensk folktro. Den ser jag fram emot. Ja, eh, jag ser också fram emot eh, nästa program som eh, vi gör tillsammans. Jag vet inte riktigt när det blir och vad det ska handla om men någonting blir det väl, eller, eller hur Robin? Ja, ska vi inte name droppa lite där? har name droppa
1: har kört ja, på lite name dropping. Efter, efter mycket om och men så tog jag modet till mig och köpte en Strindberg. Ja, ju <laughs> Så nu ska nu ska vi nu ska det läsas och så ska vi se om eh, ditt eh, vurmande för Strindberg eh, ger någonting.
0: Ja, det ska ska vi göra. Ja, han är en fantastisk skribent <laughs> Nästan lika bra som Hamsun. Ja. Mm. Det blir spännande Ja, men du ska vi göra. Har du något mer name droppa? Mm.
1: Ja, lite mer Shakespeare skulle jag vilja göra.
0: Ja, just det. Var det du som hade införskaffat Kunglier? Ja. Ja, helt otroligt bra grejer. Det måste väl bli av den då? Ja, men det tycker jag. Mm. Ja, vi har
1: mycket ja. på gång alltså. Så är det.
0: Ja, det är mycket intressant på gång. Jag föreslog Tisdagen i Solde också. Ja. Just det, Ja, gammal skön medeltid Underbara grejer med riddare och så Alla älskar ju riddare ja. Och sköna damer
1: Och där kan ju de lyssnarna som inte gillar att förkovra sig i litteratur Se filmen Jag har för att den var ganska okej okay, faktiskt
0: Mm, just det Det kom för en 20 år sedan det Är
1: det så länge sedan?
0: Ja, det är länge sedan, tiden går Snabbt, ja, det är, snabbt. är gammal och grå nu Men passa på att leva lite till Skåla för, för naturen och sommarnatten som löjtnant Glan.
1: Med de orden tycker jag vi avslutar det.
0: Det gör vi. Tack för din medverkan Robin. Tack själv. Mm. Och tack också du som har vandrat med på gamla och nya stigar. Och tack i synnerhet alla stödprenumeranter som gör det här möjligt. Glöm inte bort att du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Då får du, då får du möjlighet också att lyssna på alla programmen i efterhand. För vissa ges bara live. Det, det gäller morgonprogrammen i första hand. Och ifall du vill bidra då kan du gå in på svegot.se och klicka på stödprenumeration eller donera. Och på svegut.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Jag säger nu tack för idag i väntan på nästa vandring. Välmött frände!